0: Y hola, bienvenidos a todos una semana más, una semana pues ya de las atípicas de las que nos corresponde vivir por el tema de que ya no hay competición, una competición que, en fin, como sabéis no ha acabado como nos, como nos hubiera gustado y aquí lo que nos gusta es hablar de deporte, pero en fin, nos toca sufrirlo y es lo que, bueno, pues lo que ha sucedido, no podemos decir otra cosa desgraciadamente. Antes de ponernos con las manos en la masa y, y bueno, pues comentar toda la actualidad que esta semana ha generado nuestro club, quería deciros que bueno, que órbita grana va a tener un pequeño cambio en sus publicaciones, en su calendario de publicación, y es que a partir de ahora, y hasta bueno, pues hasta el periodo estival, en el cual pues eh, pararemos un, un tiempecito, órbita eh, grana va a empezar a ser quincenal. ¿Por qué esto? Bueno, pues como sabéis los, los habituales, eh, siempre que no hay competición, pues tenemos que pasar la, la, la periodicidad a alargarla un poquito para, para así conseguir episodios de cierta duración y cierta calidad. y con la información suficiente como para justificar su publicación. Así que a partir de ahora, como digo, hoy se publica, hoy lunes se publica Orbitagrana, el lunes que viene no habrá, el siguiente sí y así sucesivamente. Dicho esto, empezamos. En alguna ocasión en Orbitagrana eh, me he quejado ¿no? de la gestión que, la, que el club está teniendo para con las redes sociales. Hay que tener en cuenta que las redes sociales puede ser una de las partes, sobre todo en la generación en la que estamos ¿no? en la época en la que estamos, uno de los quizá pilares, pilares de la supervivencia de nuestro club una buena gestión de redes sociales puede hacerte eh, simpatizante de muchas personas y detractor de otras muchas. Puede ser, eh, bueno, es claramente una ventana de una ventana a través de la cual puedes ver todos los entresijos del club, el, si un club puede ser más simpático o menos simpático, si un club lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En fin, las redes sociales es el espejo de lo que es el club hoy en día. Eh, antiguamente, pues sí, tú veías alguna nota en prensa, veías alguna información, quizá alguna carta que te mandaba el club si es que eras socio, pero hoy en día la información es la base de nuestra sociedad, lo es todo. Y eh, nunca nada mejor que la información oficial, es decir, la que el propio club puede desprender. Bueno, pues creo que esta es una de las asignaturas tremendamente suspensas por parte del Real Murcia. Yo creo que jamás, y, y mirad que hemos pasado épocas en las que las redes sociales no tenían tanto peso, ¿vale? Pero estamos en una época en la cual la gestión de, de, de este mecanismo es es deplorable, es, es lamentable. Todo esto, eh, bueno, como sabéis, vengo quejándome recurrentemente de todo, de cada vez que se publica algo que no creo que tenga ningún sentido, que no se esté haciendo bien, pero en cualquier caso es que lo de esta semana ha sido un poquito de traca, ¿vale? No voy a entrar en la polémica de si el club debe o no pedir perdón por el descenso que hemos vivido, eso es una polémica que se va a quedar en las redes sociales, eh, pero bueno, es una polémica que debéis saber que está ahí, pero todo viene a colación de esto, ¿vale? Y es que claramente en el club se ha instaurado una, en fin, pues entiendo que será una decisión desde la cúpula, en la cual pues no se puede mencionar la palabra descenso. Que bueno, que, que, que si nos ponemos muy puristas, pues podemos entender que que no se mencione, pues podría estar ahí, porque oye, igual hay gente que si te pones a mirarlo con los papeles, pues no lo considera literalmente un descenso. También creo que es una posición muy ventajista por parte del club, pero sí decir al menos que hemos cambiado de categoría. Es que hay una, polemi, una, una política por parte de, de claramente el club, claramente de la, de la cúpula, en la cual no se puede mencionar en ningún lado que ha habido un cambio de, en, en la categoría. Y, 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 y como ya hemos dicho y muchos consideramos, y yo creo que la inmensa mayoría del murcianismo lo piensa así, hemos descendido, literalmente, ¿vale? Literalmente. Bueno, pues, ni, en, ni a través de un comunicado oficial, ni a través de un simple tuit, ni a través de ningún medio de comunicación, ni a través de la prensa escrita, ni siquiera a través del boletín que se envía mensualmente a los abonados, en ningún momento se menciona en que ya no vamos a competir en la tercera categoría del fútbol nacional. Es más... Como digo, no vamos a considerar que eso fuera un descenso, ¿vale? Nos ponemos en la piel de la directiva y consideramos que eso no es un descenso. Ni siquiera se menciona en que vamos a competir en segunda federación. O sea, no lo mencionan por ningún lado, como, como si quisieran ocultarlo, ¿vale? Como si fuera algo ocultable. Y en la época digital, en este mundo 2.0, en el cual las redes sociales imperan y la información es muy rápida y, muy, y, y, y se extiende a una velocidad tremenda, hombre, me parece un error, un error de libro, de manual, no coger y decir, oye, que hemos cambiado de categoría. Y ya si lo considera pues hasta incluso pides perdón como han hecho otros clubes, ¿vale? Oye, sentimos que no hemos conseguido la, la nueva gestión, con, eh, os pedimos disculpas o simplemente intentaremos mejorar de cara al futuro, o, no sé, algo de intención, ¿no? Nada, cero, absolutamente cero. Tampoco está filtrándose, ¿no? digo filtrándose por, por decir una palabra, pero realmente ni siquiera se está publicando ninguna información referente al tema de... Eh, las intenciones que se tienen para, para el año que viene. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué no se va a hacer? Que si tienen algún plan, se han empezado ni siquiera a pensar en un plan, o sea, absolutamente nada. Eso sí, tienen que tener claramente algún tipo de calendario de publicación en el cual eh, tienen que, yo qué sé, decir algo por Twitter, independientemente de que haya algo que decir por Twitter realmente, porque yo recuerdo esta semana, no sé el día exactamente, pero lo podéis buscar, yo creo que la publicación más tonta jamás publicada por parte de un tweet de una empresa corporativa, ¿vale? Como la es eh, el Twitter del Real Murcia en este caso, y era un buenos días a empezar el martes, creo que fue el martes, y una imagen de la portería de la nueva condomina. Eso después de haber sufrido un descenso. Es decir, se, señores de, de la cúpula y sobre todo el que está publicando tuit, de verdad, no te des cuenta que eso está muy fuera de lugar. Buenos días a, a empezar el martes. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué información estás aportando? Ni siquiera eres capaz de hablar de un, de un, eh, no sé, de, de cualquier plan que tengas a medio largo plazo, ni siquiera a corto plazo. Y además, eh, ni siquiera eres capaz de decir que hemos cambiado de categoría. Eh, 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 Digo cambiar por ser benevolente, ya sabéis que es un descenso en toda regla. Bueno, no solamente eso, sino que me publicas hay un tweet, no sé, me, me, no lo considero recochineo, pero suena como a estáis muy perdidos en la vida, no lo entiendo, ¿vale? Ya está, eso era la crítica que quería hacer a, la, a lo de las redes sociales, que es algo que me lleva ya atormentando, entre comillas, ya mucho tiempo, pero es que lo de esta semana ha sido ya un poquito de traca, ¿eh? un poquito de traca. Ni siquiera mencionarlo en ningún medio oficial, ya no digo una red social, ¿vale? Digo su propia página, web pues, nada, ni mencionarlo. Esa política, desde luego, eh, sabéis todos los que, bueno, por pues los que podáis conocer temas de social marketing, social media y tal, que el no reconocer algo no lo hace mentira. Y es casi que mejor dar la cara de primeras y e intentar aguantar el chaparrón que te vaya a venir que ocultarlo de manera descarada. Porque es que, además, eh, las respuestas a todas las publicaciones que el Twitter del Real Murcia ha ido haciendo iban enfocadas a eso. Oye, ¿qué vais a hacer? ¿Qué no vais a hacer? ¿Vais a pedir perdón? ¿No lo vais a hacer? En fin, la gente está como... Me estáis ignorando y esto no va así. Esto no va así. Bueno... Dicho eso, vamos a cambiar el tercio porque esto tampoco va a dar para mucho más, pero sí que es verdad que, en fin, algo de crítica dentro del club deberían hacer. Ahora, como sabéis, estamos en una situación mucho más comprometida de la que se nos quiere hacer ver, claramente eh, viéndolo a través del, del no, no reconocer que hemos cambiado categoría. Bueno, pues creo que si contextualizamos cada una de las parcelas del club, podemos decir que nunca jamás hemos estado peor de lo que estamos ahora. Es un mensaje pesimista, lo sé. Pero es cierto, ¿eh? Mucho más incluso de lo que nos quieren hacer ver, ¿vale? Eh, de hecho, necesitamos dinero como el comer. No, digo, necesitamos, lógicamente, necesita el Real Murcia dinero, pero vamos, rápido, como el respirar. Y además lo necesita una, de, de, a una velocidad nunca antes vista. ¿Por qué? Porque es un club que tiene pagos pendientes de esta temporada que ha finalizado. Evidentemente tiene que afrontar una nueva categoría en la cual, pues sí que es verdad que el presupuesto será mucho, más, bastante menos exigente... Pero también es verdad que las vías de ingresos van a ser totalmente reducidas, o sea, totalmente pues, no, no sé si residuales, pero bueno, ya sabéis que ahora es la cuarta categoría del fútbol nacional, ¿vale? Estamos a un nivel muy importante de, 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 en fin, de, de penuria, ¿vale? Así que... Si pensamos en qué vías tiene el club para poder capitalizarse de una manera pues lo más rápido posible y de la manera más eficiente, pues oye, nada más que se nos puede ocurrir la ampliación de capital. Sería esta la tercera ampliación de capital en un periodo de tres años, tres o incluso dos años, no, porque la primera fue del 2018, así que tres años. Evidentemente, a esto tienes que añadirle la, la... En fin, esta forma la planteo yo porque es que el club la necesita. No no vas a recibir dinero vía televisión, vía patrocinio, vía abonos. Ya sabéis que todo eso se va a ver súper minimizado, tremendamente vacío. Así que va a ser complicado para, para, para cualquier dirigente que el club vaya a tener. Así que, como digo, la ampliación de capital sería la forma más rápida de poder conseguir dinero, pero... También hay que tener en cuenta que la incertidumbre jurídica que está viviendo el club, tanto con el tema de Mauricio García de la Vega como ni siquiera por la situación económica del club, hace viable esto. Es decir, ¿quién va a meter dinero en estas situaciones? Cuando ni siquiera en los préstamos convertibles nadie va a meter ya desde que se, desde que prosperó la demanda en la audiencia provincial que puso Mauricio García de la Vega. El tema está complicado, ¿eh? El tema está muy complicado y creo que tenemos motivos para preocuparnos. Ojalá esté equivocado, pero eh, pero como digo, creo que estamos bastante peor de lo que nos quieren, nos quieren mostrar. Y a todo esto, pues también nos encontramos con otros temas que, que, bien, que nos llaman la atención, ¿vale? Estos profesionales, ¿no?, que nos han llevado donde nos han llevado, ahora me estoy refiriendo concretamente a los jugadores del club, han tardado menos de dos, tres días en hacerse notar, ¿vale? Gente joven, gente con hambre, bueno, con hambre de copas, ¿vale? Con hambre de diversión, con hambre de discoteca. Y, bueno, pues resulta que el día 10, apenas dos días después de haber consumado el descenso que hemos vivido, pues desalojaron una fiesta ilegal, ilegal por su aforo, en la, en la discoteca Teatre de Murcia, ¿vale?, por incumplimiento de aforo fue. Bueno, pues evidentemente no podía faltar representación por parte de la plantilla murcianista y ahí estaban, pues, cumpliendo con su deber y su obligación Adrián Fuente David Segura, Alberto Toril, Miguel Muñoz y Marcos Méndez. ¿Soy yo de criticar cuando un, cliente, cuando un jugador sale? No. Oye, imaginaos que ahora mismo estuviéramos, no sé, en Primera Federación. O incluso hubiéramos, estuviéramos compitiendo ahora para subir a Segunda División. Si yo me encuentro a esos jugadores en, en teatro, ya digo que yo no me los voy a encontrar porque no son sitios que yo frecuente, pero si me los encuentro, yo les invito a las copas. ¿Así te lo digo? Pero no. Esto fue después de un descenso dos días después con el cadáver caliente y eh, en un pleno estado de alarma. Tengo que decir que... Eh, bueno, evidentemente la pandemia es, un, es una situación que ojalá se vaya y no vuelva nunca, pero bueno, si, entendemos, si si queremos intentar extractar la parte positiva de esto, pues podemos decir que a la pandemia podemos agradecerle que las discotecas hayan, hayan estado cerradas desde en fin, todo el año 2020 y 2021. ¿Por qué? Porque si hubieran estado abiertas, podríamos dar por hecho que el Real Murcia estaría compitiendo en tercera federación y porque no podían bajar más abajo. Estos jugadores, los que hemos tenido este año, vale los que hemos sufrido, la, la inmensa mayoría, no los que se vayan a quedar, que eso van a seguir siendo de los nuestros, pero los que se van, realmente los queremos aquí ni siquiera un minuto más, yo creo... Que son jugadores que han demostrado que no pueden estar aquí, que no que ni siquiera son profesionales, ni siquiera son gente joven con ambición e intención de ser profesionales porque no lo han demostrado y ni siquiera han amagado con ello. No sé, que te encuentres ahí a David Segura con el rendimiento que ha dado, a, no sé, a Marcos Méndez que prácticamente no ha pisado al verde, no sé, a Adrián Fuentes que bueno que sí, hasta aquí el hombre un poquito y ya está. Alberto Toril es el único que me dio cumplido pero tampoco, tampoco ha dado el do de pecho, ¿eh? que ahora parece que Alberto Toril no lo podemos renovar porque está muy fuera de nuestro alcance. A ver, Alberto Toril ha destacado en un equipo de mediocres. No esperéis que Alberto Toril lo vaya a fichar ahora el equipo más puntero de la Primera Federación, o sea, ni mucho menos. y Incluso he leído alguna noticia de, de equipos de Segunda División. ¿Que Alberto Toril va a estar en un equipo de Segunda División? Pero por favor, seamos realistas, ¿vale? Entiendo que haya que, que, que decir cosas por redes sociales, pero, pero esto está, está muy fuera de lugar. En cualquier caso, bueno, continuamos. El día, 14 de, el día 14 de mayo de este mes, eh, el Real Murcia y Mauricio de García la Vega se vieron en los juzgados. No hay mucho que extractar, no hay mucho que decir de todo esto, simplemente era un mero trámite en el que tenían que comparecer ambas partes. Y de ahí lo único que es medio se podría decir es que el abogado de Mauricio García la Vega, de la Vega dijo que sería, parte, sería torpe por parte de su representado en la situación en la que estamos ahora mismo poner dinero en el club. A ver... Esto, esto evidentemente, también se llevó muchas críticas, muchos comentarios por parte de la parroquia murcianista en, en redes sociales en cuanto a que, claro, no va a poner dinero, no va a poner dinero. A ver, a ver, en la situación en la que está el club, punto uno, ¿vale? Yo no voy a ser nunca, ni el santo de mi devoción, eh, seguidor de Mauricio, ni mucho menos. Creo que los que me escucháis de siempre lo sabéis, pero también es verdad... Que si intentas ponerte en su piel, ahora mismo eh, yo veo dos cosas. La primera, sí, sería muy torpe meter dinero ahora mismo en un club que no está controlado por él. Evidentemente él lo quiere controlar. Si lo quiere controlar no va a poner dinero para que otros se lo gestionen. O al menos que él tenga control sobre ese dinero. Efectivamente lo que dice el abogado es que sería muy torpe por parte de él poner dinero. Lógico, estoy de acuerdo. Es verdad. Es así. Dos, insisto, sin ser sarto de mi devoción, ¿vale? No quiero que confundáis lo que voy a decir ahora. Mauricio García la Vega podría haber huido ya despavorido de la situación del Real Murcia. Es que la situación del Real Murcia es crítica, ¿eh? que estamos que que, que, que que estamos al borde de la muerte. Y el tío sigue aquí, ¿eh? el tío sigue aguantando el chaparrón que le está cayendo. Y el hombre sigue intentando coger las riendas del club. Hombre, yo no, como digo, no es santo de mi devoción, pero en cualquier caso sí que es verdad que está demostrando que interés al menos en dirigir esto tiene. Eh, ¿Interés económico? Pues ojalá sea interés económico ¿Qué, qué, qué queréis que os diga? A ver, es decir Una persona que viene al Real Murcia para intentar ganar mucho dinero Significa que, a ver Hacerlo bien de una manera sostenida Significa que si lo quieres hacer a largo plazo Lo primero que tienes que conseguir es que el que gane el, el dinero sea el club evidentemente si vienes a, 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 digamos, a expropiar ¿no? la, las propiedades del club, eh, pues lo tienes complicado porque es que no hay nada que coger, sinceramente. o sea Ahora mismo es que estamos en una situación que no podemos elegir a nadie. Así que si vas a, eh, estás peleando por entrar en una sociedad en la cual poco vas a sacar si es que lo quieres hacer de manera poco lícita, pero que a medio largo plazo, si lo haces bien, vas a poder sacar mucho, pues yo qué sé, no, no sé qué deciros. La verdad es que la, la situación tan crítica que estamos viviendo a mí en ocasiones me confunde. que Hay gente que se mantiene muy firme siempre, pero yo siempre os, os he dicho que hay que intentar escuchar a todas las partes e intentar eh, empatizar, intentar entenderlo todo y tener toda la información. Y con toda esa información, ya, si quieres, te montas tu propia película y tu propia opinión. Bien, yo digo que es raro que este hombre siga peleando eh, por el club, tanto como lo está haciendo en la situación en la que nos encontramos. Y es en la peor situación económica, social, eh, jurídica y la que tú quieras de la historia del Real Murcia. Y aquí sigue, pleiteando. Bueno... Dicho eso, en fin, vamos a ir terminando con la parte social y es que, bueno, en fin, como toda empresa en apuros, pues ya sabéis que al final el Real Murcia lo que tiene que hacer es intentar aligerar la mochila de gastos y eso, desgraciadamente, siempre ha sido así en todas las empresas y no creo que vaya a cambiar a corto plazo, es aligerar, eh, pues bueno, su, su, estructura, su estructura humana, es decir, despidos. Este descenso, pese a que el club no lo quiera comunicar de manera oficial, ha supuesto que hayan cinco personas del total de, la, de los integrantes de la, de la empresa Real Murcia Club de Fútbol Sociedad Anónima Deportiva, es decir, trabajadores normales que han sufrido, pues, un despido. En este caso, un total de cinco, ¿vale? Entre los que están, pues, un encargado de material, una secretaria, de, un, un integrante de la secretaría técnica y una trabajadora de la tienda. Oye, pues lo siento mucho. Ojalá esto no hubiera sucedido, ojalá hubieran podido no, mandaros ayudantes o, o trabajadores y compañeros, que eso significaría que eh, deportivamente el club está bien, pero al final la, la ya, ya muy reducida estructura del club se ha visto todavía más reducida. Mucho ánimo a estas personas y ojalá, si es que así lo consideréis en un futuro, podáis volver a tener una nómina del, del Club grana. Ánimo. <risa> Evidentemente, ahora ya estamos pensando en quiénes van a ser los integrantes de la plantilla del Real Murcia para la próxima temporada. Así que he estado buscando cuáles son los jugadores que tienen contrato, contrato con, con el Real Murcia para esta nueva temporada. Y estos son Edu Luna, Yunes y eh, Palazón. También volverían a la, a la, bueno, pues al club Pedrosa, Silvente y Melgar. Eh, lógicamente, de esto que he dicho y como bien sabéis, Palazón, pues aunque tiene contrato, ha sido automáticamente despedido por parte del club. El club dice que se han desvinculado. El propio Palazón ha publicado en redes sociales una nota diciendo que él lo abandona. Todos sabemos lo que ha sucedido, ¿no? Sabemos las polémicas que este jugador ha tenido de cara, bueno, pues con la pandemia cuando lo descubrieron en una fiesta por la parte del, del interior de la región de Murcia y luego pues lo, el, el bajísimo rendimiento que ha tenido y, y, en fin, pues un chaval que podría haber tenido mucha mucha proyección pero que realmente es, ha, ha tirado por, por el suelo su carrera en el Real Murcia evidentemente por redes sociales han salido pues algunos que dicen ya nos acordaremos de este despido porque cuando Palazón triunfe, sí, sí, lo que tú quieras, eso está muy bien, pero el futuro tú no lo sabes y yo tampoco, lo que sí sé es que este jugador se ha ganado de sobra, de sobra no formar parte de la plantilla murcianista, es más, eh, creo que cualquier equipo que lo vaya a fichar o tiene que ser de una categoría muy baja o tiene que confiar mucho en él o es susceptible de, de que le pase esto también, porque Balazón claramente tendría esto, así que lo siento mucho por el chaval, sinceramente. Creo que podría haber sido un buen activo para el Real Murcia en segunda federación, pero no es una persona confiable de manera profesional. Y por tanto, pues creo que esta decisión que ha tomado el club es lo mejor que podría, podría haber hecho en este caso en concreto. ¿Vale? El resto de casos, pues muy sencillito. Algunos jugadores simplemente no tienen más contrato. Otros tenían cláusulas de renovación en caso de mantenerse en primera federación, otros en caso de subir a segunda y, y ya está. Y evidentemente ninguna cláusula de renovación en caso de bajar a segunda federación. Por tanto, todos los demás están fuera. Así que ahora mismo el Real Murcia, lo que es la, plantilla, la primera plantilla, está en un eh, está en el esqueleto. Es decir, no tiene absolutamente, absolutamente a nadie. Así que tenemos que, en fin, pues lo primero lo primero es que, la, que, que el club dé señales de vida, ¿vale? Que dé señales de vida. Lo segundo es fichar si pues, un director deportivo, si es que procede, o, a, o saber quién va a ser como poco nuestro entrenador y que vaya buscando ya en el, en el, mercado, de, en el mercado de fichajes. Porque, como digo, como ya he dicho en una órbita granada anteriores, yo no sé si la estructura que el club va a tener ahora va a soportar a un director deportivo. Os recuerdo que directores deportivos en tercera división no todos los clubes lo tienen, la mayoría de hecho no lo tienen y los que lo tienen son los que tienen clarísimo que tienen potencia suficiente como para subir y el Real Murcia no está en una situación económica como para poder decidir prácticamente nada así que yo creo que lo prioritario ahora mismo es saber quién va a ser nuestro entrenador espero que sea Loreto, pero podría ser cualquiera así que como digo, esta es la situación de la primera plantilla y estaremos pendientes de ver qué sucede porque estos van a ser los que nos van a tener que sacar la, los, los huevos del fuego antes de que se quemen ¿vale? O sea, son los jugadores Cambiando un poquito el tercio, decir que bueno, el viernes día 21, es decir, este viernes de mayo, se van a cumplir 26 años del descenso que el Real Murcia subió, sufrió, el, yo creo que el único descenso que hemos sufrido, a categorías regionales. Y este es el de tercera división. 26 años, ¿eh? Podemos decir que literalmente hay una generación de personas que han visto al Real Murcia eh, con suerte. No, bueno, con suerte no. Eh, Habrán personas, lógicamente, que lo han visto cero, pero una persona ya consciente, ¿no? Una persona adulta, pues nos encontramos con personas así, aficionados adultos, que eh, han visto al Real Murcia dos temporadas en primera división y eh, prácticamente la mitad de todas ellas en categorías no profesionales, es decir, segunda división B, tercera división eh, y ya está. Eh, sin duda, desde los 90, el Real Murcia ha ido dinamitando totalmente su palmarés temporada tras temporada. Hemos pasado de ser un club reseñable, histórico, con solera en el fútbol español, a, seamos honestos, lo siento mucho, duele duele muchísimo, a un club pequeño, a un equipo pequeño, a un equipo al que cualquiera que viene nos puede ganar. Yo recuerdo en segunda división, no sé, en segunda división B, el Lucena, el, el Tropezón, el, el Sanluqueño. Equipos que sí, que hay que ser muy correcto Y decir que, oye, que se respeta a todo el mundo Desde luego, pero son equipos que inconcebiblemente Podían en enfrentarse de tú a tú a un Real Murcia Un Real Murcia que para ellos era gigante bueno, pues eso ya no sucede, ¿sabéis? Eh, es que este año hemos tenido que tener aquí a filiales muy pequeñitos, hemos tenido al, al Tamar Aceite, y esos clubes vienen y te mojan la oreja, ¿eh? Y te la mojan y ya está. Y ese es el Real muerte que estamos viviendo. Y tenemos que, que ser conscientes de dónde estamos, muy importante. Esto también lo he dicho en alguna ocasión y creo que es que nos lo tenemos que, nos lo tenemos que meter en el cerebelo, no en el cerebro, o sea, todavía más profundo. Nos lo tenemos que meter en la médula espinal. Es que el Real Murcia tiene que autoexigirse. Tenemos que saber que estamos muy mal para intentar corregir esos fallos. Es que no podemos llegar como aficionados y decir, sí, hombre, pero es que el Linense es un equipo muy bien hecho. Para, Párate ahí, párate ahí. El Linense es el Linense y el Real Murcia es el Real Murcia. Entre el Linense y el Real Murcia no pueden mediar nunca menos de dos categorías. Ya está. Y, y, y desgraciadamente este año va a mediar una. Pero no en, el favor, no, no en la dirección que nosotros consideramos oportuno. Y con todo mi respeto al linense, ¿eh? yo no quiero ningunear a nadie, pero realmente es así. O yo recuerdo cuando el Real Murcia en la ciudad de Murcia pues tenía un rival que era el Imperial y era inconcebible pensar que el Imperial podía mojarle la oreja al Real Murcia. Se enfrentaron en alguna ocasión, eh, lo que tú quieras, pero el Real Murcia era intocable, estaba arriba. El Imperial no podía hacer nada. Bueno, pues os recuerdo Ciudad de Murcia, ahora voy a recordar también a la Universidad Católica, es que también tenemos por ahí a uno que se llama Racing Murcia que por poco no nos pilla, es que el que venga ya nos moja la oreja y eso a nosotros nos duele. El Real Murcia sinceramente está viviendo de sus rentas como club, está viviendo de los que ya estábamos ahí, de los que es incondicional, Él vive de los que da igual lo que pase que seguiremos al Real Murcia. Pero nos estamos perdiendo generaciones nuevas. ¿eh? Eso no pasa con los clubes y eso empequeñece mucho la estructura y, y la posición de cualquier empresa. Y en este caso una empresa que tira de sentimiento que es el Real Murcia. Todos aquellos que hoy decidan por pequeños, por lo que tú quieras, por el motivo que sea, por ver a un Real Murcia perdedor, que el Real Murcia no es su equipo, a eso no lo recuperas. Y esa situación es complicada, ¿eh? es muy complicada y es una cosa que no podemos perder de vista. El Real Murcia ya no solamente por, por su propia supervivencia o por simplemente por, por los ingresos, no, el Real Murcia debe subir inexorablemente, de una manera irremediable y rápidamente para intentar captar a todos aquellos que hoy no estamos captando y sí, no, es que esa gente no es fiel al Real Murcia eh, que lo que tú quieras, que lo que tú quieras pero que esto se mantiene 10 años más en el tiempo y nos encontramos con una generación que ve al Real Murcia como, como bueno un equipito que está por ahí ¿eh? gente que no ha vivido un Real Murcia en primera división un, un noches épicas, ¿vale? yo ¿cuánto tiempo llevamos sin recordar una noche sin tener un, un, un día especial del murcianismo que recuerdo con cariño? Porque a mí el último que se me ocurre fue, y perdonenme, una mierda, con perdón de la expresión, siento haberlo dicho así, de partido de liga contra el Extremadura, en el cual remontamos un 0-2. Esa es la mayor épica que el Real Murcia ha hecho en los últimos siete años. Esa. Hombre, perdónenme, es una cosa muy poco, muy poco, eh, de muy poco valor como para tenerla tanto en el recuerdo. Eso es una cosa que debió haber pasado, disfrutarla, eh, recordarla al año siguiente, y ya me he olvidado. Porque el Real Murcia ya debería estar a otras. Yo no recuerdo disfrutar con el Real Murcia. Como poco, como mucho, quiero decir hasta ese punto. En ese punto disfruté mucho y desde entonces se me ha Y fue un partido en concreto y por un motivo concreto y que no valió para nada, por cierto. Así que voy a ir cambiando de tema porque a mí esto me calienta mucho y la verdad es que cuando lo digo pues me expreso muy libremente, que está muy bien, pero pero sí que es verdad que, que no es bueno, no es bueno. ¿eh? Esto es una cosa importante. Es un tema que, que tenemos que tener muy muy presente. Y bueno, decir también que ahora mismo el Real Murcia está haciendo una cosita a nivel deportivo, ¿sabes? Porque evidentemente en esta parcela deportiva poco tengo que traer esta semana, pero sí que hay algunas cositas que quería decir. Uno, eh, los jugadores del Real Murcia, de la primera plantilla, están entrenando hasta que el Real Murcia decida que dejen de entrenar. A ver, voy a dar mi opinión sobre esto porque también va a ser un poco rara. ¿Por qué tenemos que estar, a la mayoría de estos jugadores, que no van a estar con nosotros, prestándoles un servicio gratuito no gratuito, pagado, en el cual le facilitamos instalaciones... Medios, eh, tiempo, incluso eh, incluso medios humanos, para que ellos se entrenen para mejorar, si es que tienen esa capacidad, sus, capa sus, eh, sus cualidades eh, futbolísticas, para que en un futuro la disfrute otro, otro equipo, o no la disfrute nadie, o lo que sea. Es decir, ¿por qué tenemos que tener entretenidos a estos jugadores hoy en día entrenando para qué? Vamos a ver, lo que el Real Murcia tiene que hacer, punto uno, por inteligencia... Es reducir gastos. Eso significa que os podéis ir todo ya. Es decir, no voy a abrir la nueva condomina, no voy a tener la estructura funcionando, no voy a tener sufriendo un desgaste de las máquinas del gimnasio. Sí, es algo irrisorio, pero bueno, un desgaste que está ahí para dárselo a unos jugadores que eh, no van a estar con nosotros, seguramente, en un 90% no lo van a estar, eh, gastando medios técnicos y que ellos pues oye, no se tengan que pagar sus 35 euros de gimnasio al mes. No lo entiendo, no lo entiendo. O sea, el momento en el que se acabó la temporada en el partido contra el Tamaraceite en, en Nueva Condomina es eh, reunirlos, eh, muchas gracias por vuestros servicios, os podéis ir a donde queráis ir. Y los cinco que, que, que tenéis que volver, pues hombre, sabéis que tenéis que volver. Incluso vosotros sí podéis venir a disfrutar de las instalaciones. Todos los demás a vuestra casa qué hacéis aquí gastándome el CP del de Estadio Nueva Condomina ¿O el, o el de la Universidad de Murcia qué manda qué hacéis aquí o sea os podéis ir ya no entiendo qué hacen entrenando esos jugadores eh, aquí encima dándonos disgustos con las discotecas y, y eso y de manera gratuita o incluso pagada no por parte del club no lo entiendo en, fin, en cualquier caso cambio de tema porque ya veis que me voy eh, en fin tengo a veces opiniones un poquito un poquito eh, tajantes no tajantes con todo esto no entiendo por qué tenemos que gastar medios en unos jugadores que no van a estar con nosotros y eh, por lo poco o mucho que puedan coger de, esto, de estas jornadas de entrenamiento, pues no la vamos a disfrutar nosotros, así que por mí, eh, a su casa. Y creo que por ti que me estás escuchando también. Dicho eso, eh, y para ir terminando, sí que ha habido alguna pequeña filtración sobre que el Loreto y, Real, y el Real Murcia han tenido algunas conversaciones para intentar conseguir que Loreto se quede. Evidentemente, yo estoy convencido de esto que voy a decir, ¿eh? Loreto va a renovar yo creo que Loreto se va a quedar. Punto uno, porque no, tiene, no va a tener mejores ofertas. No ha hecho un trabajo tan bueno como para que reciba otras ofertas. Punto dos, a Loreto le gusta estar aquí, a nosotros nos gusta que Loreto esté aquí, seamos objetivos. Eh, Loreto de manera objetiva ha conseguido mejores números que, que, que Adrián Hernández. No han sido suficientes y han sido, digamos, desordenados, ¿no? Porque si hubieran llegado en otro orden igual estaríamos hablando de otros, de otros logros deportivos, pero sí que es verdad que lo ha conseguido. Por tanto, Loreto igual es un entrenador que puede ser válido para una categoría que presumiblemente va a ser menos exigente que la actual segunda división B vale la, la primera federación va a ser algo más exigente, eso es lo que nos dice la teoría, y la segunda algo menos exigente, aunque la media de primera y segunda debería dar una, una, una categoría con una calidad similar a la de segunda división B. Así que yo creo que Loreto se va a quedar. Loreto está dispuesto. Estoy convencido. El club creo que también está dispuesto porque también entiendo que Loreto va a ser un entrenador barato, barato de mantener. No puede ten tener muchas pretensiones económicas y el Real Murcia no bueno, está dispuesto. No es que no esté dispuesto, es que tampoco tiene la capacidad de pagar grandes sueldos. Bueno, y antes de ir despidiendo ya el podcast de Órbita Grana, de esta, de esta quincena ahora, decir que, bueno... Quería romper una lanza en favor de la prensa murciana, quería antes puntualizar, yo no me considero parte de ese colectivo, yo no soy periodista, no estoy dentro de ese colectivo de prensa murciana, pero sí que es verdad que quería romper esta pequeña lanza por el siguiente motivo. Puedes estar más o menos de acuerdo con algunos periodistas, Puedes, eh, pueden gustarte más o pueden gustarte menos. Pueden decir cosas más acertadas, menos acertadas, incluso algunos, sabemos que es así, de manera casi que malintencionada o, o, o con un motivo en concreto. ¿vale? Pero en cualquier caso, eh, os recuerdo que hay equipos que compiten en cuartas categorías de fútbol nacional, tercera división, que no tienen ni siquiera una pequeña reseña o mención en cualquier medio de comunicación. Como mucho, alguna pequeña columna en un, en un periódico local. Nosotros estamos compitiendo a ese nivel ¿eh? y no creo, al menos no lo he visto, que se haya visto disminuido la información que el Real Murcia está desprendiendo y que, y que esté cogiendo repercusión a través de medios de comunicación murcianos eh, ahora mismo. El Real Murcia, evidentemente la situación es diferente a cualquier club más pequeño, el Real Murcia es el que es, es un, es un club grande, ¿no? contextualizado en su entorno actualmente, es un club que tiene una masa social interesada en ello y al final la prensa se basa en vender a cuantos más periódicos o, o más oyentes mejor... Pero, pero sí que es verdad que esa información sigue ahí y el Real Murcia cada día tiene menos repercusión eh, mediática. Es así. Y la prensa sigue manteniendo y dando el do de pecho. No solamente eso. Es que, como digo, no he notado que se haya disminuido la cantidad de, publicación que, de publicaciones y de informaciones que el Real Murcia está lanzando a través de la prensa. Así que Creo que es una cosa que tenemos que valorar, te puede crispar más o menos, te puede gustar más o menos, pero la prensa sigue estando ahí y, y es una cosa que yo quiero agradecerles públicamente en, en, mi, en mi podcast de órbita grana, este pequeño homenaje a eso que, que, que estés o no de acuerdo con su opinión, siguen interesados en el Real Murcia y hacen que haya gente que todavía podamos estar, bueno, mucha gente, que estemos todavía informados de, de nuestro club y también como he dicho antes, generaciones que se están perdiendo la parte buena de nuestro club, pues por lo menos pueden ver eh, menciones a este, eh, su escudo, eh, la repercusión que la prensa puede aportar, creo que es una cosa que está ahí que tenemos que, que tener en cuenta. Eh, también deciros que os voy a recomendar, este, esta semana me toca hacerlo así, eh, un podcast de la red de Milcar FM que se llama Trending. Es un podcast en el cual se habla pues de las noticias y de las informaciones que se deprenden de manera general y a nivel nacional en toda España, sobre todo en las redes sociales, con ánimo de informar. Y en este último que se ha publicado, el jueves anterior a la publicación de este podcast, eh, bueno pues hay una pequeña sección de unos seis minutos en la cual pues yo puedo explicar, me han dado la oportunidad de explicar lo que son estas tres nuevas categorías de Real Federación Española de Fútbol y también, sobre todo, explicar a nivel nacional, insisto en ello, eh, la situación de nuestro club, del Real Murcia. Así que, si tenéis a bien, echarle una escucha, eh, una escucha al último episodio en el que salgo yo y, por supuesto, a todos los que publican, porque os recuerdo que como información general, este podcast es muy valioso. Además, la gente que habla lo hace con conocimiento de causa y muy bien formada, así que desde aquí os recomiendo que escuchéis Trending de, de Milcar FM. Y ya, antes de nada, pues despedirme de vosotros hasta dentro de dos semanas, como he comentado pues órbita grana pasa a ser ahora quincenal hasta, hasta que después de las vacaciones la competición se vuelva a retomar Muchas gracias por estar ahí siempre, sin vosotros esto no sería posible Hasta aquí esta entrega de órbita grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba Orbitagrana Hasta la próxima ¡Siempre Real Urla.